0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 27. Dezember 2023. Und das sind unsere Themen. Miese Stimmung, wie hiesige Unternehmen auf 2024 blicken. Hohe Bewertung, diese Tech-Konzerne dominieren die Aktienmärkte. Harte Zeiten. Fünf Faktoren beenden Deutschlands Sonderkonjunktur. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein? Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ausblick. Die Stimmung der Unternehmen ist am Tiefpunkt, lautete vor genau einem Jahr die Schlagzeile im Handelsblatt. Heute wissen wir, das war untertrieben, denn mit Blick auf das vor uns liegende Jahr ist die Mehrzahl der Unternehmen noch einmal ein Stück skeptischer, als sie es in Bezug auf 2023 war. 30 von insgesamt 47 Verbänden, die das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, IW, befragt hat, beurteilen ihre aktuelle Lage schlechter als vor einem Jahr. Die Hauptgründe dafür sind die schwache Weltwirtschaft, die geopolitische Verunsicherung und die gestiegenen Zinsen. 23 der vom IW befragten Branchen rechnen 2024 mit einem Produktions- oder Gewinnrückgang, darunter das Baugewerbe und der Maschinenbau. Nur neun der 47 Wirtschaftsverbände gehen von einem höheren Produktionsniveau als 2023 aus, darunter die Pharma- und die Automobilindustrie. Was nicht so recht zur allgemeinen Tristesse passen will, der DAX hat im Dezember Rekordhöhen erklommen. Die Investoren setzen offenbar auf ein erfolgreiches neues Jahr für die deutsche Wirtschaft. Entweder ist in den Unternehmen die Lage weniger schlimm als die Stimmung oder an den Börsen ist es umgekehrt. Börse. Auch unter den weltweit 100 Aktiengesellschaften mit der größten Marktkapitalisierung ist die Bedeutung deutscher Unternehmen gestiegen allerdings ausgehend von einem niedrigen Niveau. Deutschland stellt nunmehr zwei Unternehmen im Handelsbadranking der Top 100. SAP kletterte binnen eines Jahres von Rang 91 auf 59. Siemens schaffte es auf Platz 89 neu in die erste Börsenweltliga. Standort Deutschland. Dass die Aussichten für 2024 an den Finanzmärkten günstiger bewertet werden als in den Unternehmensverbänden, mag daran liegen, dass sich viele DAX-Konzerne zu einem Gutteil vom Produktionsstandort und Absatzmarkt Deutschland entkoppelt haben. In den Stimmen der Branchenverbände spiegeln sich hingegen die Sorgen der vielen mittelständischen Familienunternehmen, die an den Standort Deutschland gebunden sind. Dieser Standort wird auch in den kommenden Jahren damit zu kämpfen haben, dass gleich fünf Sonderdividenden ausgelaufen sind, die unsere Wohlstandszuwächse in den vergangenen 15 Jahren gesichert haben. Zum Beispiel die Zinsdividende. Die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank beflügelte mit niedrigen Zinsen das Wachstum. Bis zum Inflationsschock im vergangenen Jahr. Fazit, Deutschland erlebt derzeit eine Rückkehr zu Normalbedingungen. Doch wie für ein im Luxus aufgewachsenes Oberschichtskind, das plötzlich auf die Brennpunktschule wechseln muss, wirken diese Normalbedingungen für Bürger, Politik und Unternehmen bisweilen wie eine Katastrophe. Nachrichtenüberblick. Falls Sie der schlechten Stimmung entkommen wollten und das XXL-Weihnachtswochenende für einige Tage Nachrichten-Detox genutzt haben, hier ein Überblick, was seit Samstag Wichtiges in der Welt geschehen ist. Nach dem Terroralarm für den Kölner Dom herrscht auch mit Blick auf Silvester erhöhte Vorsicht. Laut Bundesinnenministerium in Berlin besteht im Moment eine erhöhte Bedrohungslage im Bereich des islamistischen Terrorismus. Der Dom bleibt außerhalb der Gottesdienste bis auf weiteres geschlossen. Im Zusammenhang mit den Anschlagswarnungen nahm die Polizei in Wesel am Heiligabend einen 30 Jahre alten Tatschiken zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam. Dauerregen hat die Einsatzkräfte über Weihnachten in vielen Regionen Deutschlands vor Herausforderungen gestellt. Im thüringischen Winderhausen mussten Menschen bereits am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wegen drohender Überschwemmungen hat der Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt am Dienstag die Bewohner der Ortschaft Thüringen zur Evakuierung aufgefordert. Technologie. Apple darf wegen eines Patentstreits bestimmte Armbanduhren nicht mehr in den USA verkaufen. Weil die US-Regierung auf ein Veto gegen eine Entscheidung der zuständigen Handelsbehörde verzichtete, trat das Verbot des Imports und des Verkaufs der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 am Dienstag in Kraft. Hintergrund ist ein Patentstreit mit dem US-Medizintechnikunternehmen Masimo. Medizin. Der US-Pharmakonzern Bristol's Myers-Quib hat einen weiteren milliardenschweren Zukauf angekündigt. Mit der geplanten Übernahme des Unternehmens Raisi Bio für rund 4,1 Milliarden Dollar soll das Krebstherapiegeschäft gestärkt werden. Erst in der vergangenen Woche hat Bristol-Myers Squibb den Kauf des Forschungsunternehmens Caruna Therapeutics verkündet, das an einem Medikament gegen Schizophrenie arbeitet. NATO. Die für einen NATO-Beitritt Schwedens noch ausstehende Ratifizierung durch das türkische Parlament hat eine weitere Hürde genommen. Der zuständige Parlamentsausschuss in Ankara schickte am Dienstag das schwedische NATO-Beitrittsprotokoll zur Abstimmung ins Plenum berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Dort muss der Antrag noch abgesegnet werden. Russland. Vom inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny gibt es ein Lebenszeichen. Nawalny befinde sich in einer Strafkolonie in Jamalnenzen im arktischen Norden Russlands, teilte seine Sprecherin am Montag mit. Seit dem 6. Dezember hatte es keine Hinweise auf Verbleib und Gesundheitszustand von Nawalny gegeben. Der 47-Jährige schrieb in einem am Dienstag veröffentlichten Brief, 20 Tage auf Etappe waren ziemlich anstrengend, aber meine Stimmung ist trotzdem ausgezeichnet. Auf Etappe bezeichnet in Russland die Verlegung von Gefangenen in ein Straflager. Ich wünsche Ihnen drei Werktage zwischen den Jahren, an denen Sie alle Etappenziele erreichen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens you <phone rings>